0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Mindset-Fördermittel, also Mindset, also Geisteshaltung, persönliche Einstellung zum Thema Fördermittel und was man da alles mit machen kann. Und zwar heute nehmen wir das Thema Commitment. Commitment als äh, Verpflichtung zu sich selber in diesem Fall, also nicht Self-Commitment als Selbstverpflichtung, sondern Commitment mit sich selber zu einem Projekt. Was es genau bedeutet und was ich darunter verstehe und was wir unseren Kunden versuchen begleitend zu unterstützen dabei, das Commitment hochzuhalten, das Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Ja, genau. Das Thema Commitment als Selbstverpflichtung. Also nicht Self-Commitment, wie ich schon gesagt habe. Eine Selbstverpflichtung irgendwie eines Unternehmens kein Müll zu produzieren ist was anderes als was wir meinen. Commitment heißt die Verpflichtung zu einem Projekt und das auch gegen alles durchzusetzen. Viele Projekte scheitern halt daran, da komme ich gleich noch darauf zu sprechen, dass irgendwelche Einflussfaktoren von außen, auf die sich dann leider derjenige, der das Projekt umsetzen will, zu stark einlässt, zum so ein Projekt zum Scheitern bringt. Und in meiner Sportkarriere ich, war ich immer committed. Warum? Äh, jeder Sportwettkampf war hochrisikohaft. Wenn Sie einen Lkw ziehen oder Baumstimme werfen, da kann auch mal was nach hinten losgehen. Habe selbst sehr viele Unfälle gesehen, die auch nicht so lustig ausgegangen sind oder überhaupt äh, nicht lustig waren. Und deswegen haben wir nochmal einen anderen Anforderungshebel, wenn wir sagen, sind Sie committed? Oder auch mal das Commitment noch mal nachfragen und sagen, ihr müsst selber, oder sie müssen eigentlich nichts, aber sie sollten das Commitment noch mal hinterfragen, weil wenn wir erstmal starten, dann wollen wir durchziehen. Also wir selber hier in der Beratung hören nicht irgendwie auf. Der, der Kunde kann aufhören, aber das ist auch nicht so schön, kostet auch irgendwie Geld. Aber Commitment selber ist elementar und was das auch für sie bedeuten kann, gehen wir auch noch mal gleich durch. Ich sage auch so ein paar Störfaktoren, was so Commitments eigentlich unterminieren und deswegen Sie können sich gar nicht vorstellen, wie elementar das sein kann und ich fange extra so ruhig an, damit Sie sich da ein bisschen drauf an den Ohren auch gewöhnen. Also das Thema ist Commitment als Erfolgsfaktor für Fördermittelprojekte und das Erste, was wir hören, so wenn wir etwas erzählen, was mit Förderung zu tun hat und was man da für Anforderungen hat und so und was man für Erfolge auch feiern kann und welche Unternehmen wir schon beraten haben oder welche Erfolge die schon gefeiert haben, was man nicht irgendwie vielleicht im Fernsehen sieht oder was irgendwie so Hidden Champion ist oder was nicht veröffentlicht werden darf aus strategischen Gründen, dann sagen äh, einige, was man so erreichen kann, sagen wir, das und das kann man erreichen, und so, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann frage ich mich immer so, wie committed ist jemand zu seinem Projekt, wenn er andere, andere Projekte anzweifelt? Sobald sie so einen Zweifel in sich selbst tragen, zu irgendetwas, zu irgendwem, das ist ja schon, schon, schon eine schlechte Einstellung. Das hört sich jetzt direkt an, aber es ist auch so. Und ähm, das Zweite ist auch so, kommt damit gleich zusammen, und das heißt dann so, das hat mir aber noch keiner gesagt. Dann sage ich, ja, das äh, kann ich ja nichts dafür, wenn sie mit Leuten reden, die ihnen das nicht sagen konnten. Ja, meine Freunde haben das immer anders erzählt. Dann sage ich, ja, das sind ja tolle Freunde, äh, da haben sie ihnen leider was Falsches erzählt. Ja, wo ich das dann wüsste, naja, wir machen das 25 Jahre und hier, und hier sind die Ergebnisse. ach so ja, alles klar. Und äh, das ist auch so ein Teil von Commitment. Wenn sie erstmal in ihrem Projekt sind, dann hört es mit Zweifeln sofort auf. Dann ziehen sie es einfach durch. Wenn Sie sich einmal vorne committed haben zu Ihrem Projekt, zu dem, was Sie im Unternehmen machen wollen, zu der Investitionsplanung, die Sie da vorhaben, und zwar mit aller Energie. Da hat nichts anderes Platz. Und diese ganzen Selbstzweifel und falsche Freunde und Außeninformationen, wenn Sie die an sich ranlassen, da können Sie jeden Tag ein Projekt kaputt machen. Da können Sie krank werden oder nicht oder... Der Mitarbeiter fällt aus und was wird denn mit dem Projekt und so, das ist doch erstmal völlig egal. Also nicht in der Sache des Menschen, sondern in der Sache des Projektes. Warum? Vorne, vorne wird es einmal für sich committed. Einmal ist klar. 100% wird das reingesetzt und dann wird es umgesetzt. Egal, was dafür Widerstände auf Sie zukommen. Meine erste Unternehmung, das ist ja schon jetzt fast 30 Jahre her, 25, 27, 28 Jahre, da habe ich angefangen, mich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Okay, wir machen jetzt vollständig selbstständig. Ich möchte meine eigene Welt gestalten. Und da haben alle gesagt, da ist keiner zu vergessen schaffst du nie. Ja? Meine Eltern waren nicht unternehmerisch großtätig und das war so der Erste, alle waren so angestellt und so. Und äh, wir hatten auch kein Volumen an, an Vermögen und vielleicht haben Sie schon mal gehört, ich brauchte eine Menge Geld, also 800.000 Mark damals, ich hatte nach dem Leistungssport 50.000 Mark selber, habe noch einen Rest bei Freunden und auch Feinden zusammengebettelt. Aber das macht man nur, wenn man committed ist. Und daran merken Sie auch schon, wenn Sie irgendwelche Hürden gegen sich spüren, in sich oder von anderen und Sie können die nicht überwinden, dann würde ich mir das mit dem Projekt nochmal überlegen. Vielleicht sind Sie gar nicht so committed, weil Zeit zum Ausprobieren ist immer schwierig. Das gilt für Gründungen wie für alteingesessene, Fünftgeneration Generation familienbetriebe oder für mittelständische Großunternehmen. Die meisten Projekte scheitern daran, weil es irgendwelche boring Meetings gibt, zu denen man nicht committed ist oder die Führungskraft ist nicht richtig committed und das merkt man, dann von der Zweifel und wenn der Führungskräftebereich schon zweifelt, dann ziehen die anderen auch nicht mit und wenn sie selber mit sich ein Projekt haben in der Fördermittelumsetzung und sagen, das werden wir jetzt entwickeln, das Projekt oder das, das kaufe ich jetzt mit der Immobilie oder das setze ich gegen meinen Banker durch oder da, egal was da passiert, wir werden das jetzt fertig machen, dann ist die Energie eine ganz andere Höhe und dann ziehen sie auch ihr Umfeld mit. Und das ist Entscheidende, dass Sie Energie reinstecken, mehr als Sie erwarten, rauszubekommen. Nicht mehr Geld, sondern ich sagte mehr Energie. Da kommt am Ende schon mehr raus. Aber es, äh, am Anfang dankt Ihnen das keiner. Am Anfang, da müssen Sie Momentum reinbringen, also mehr Energie, als andere sich überhaupt vorstellen können. Stellen Sie sich vor, wenn ich sage, ja, wir ziehen da morgen einen LKW. Dann sagen einige, wie soll das denn funktionieren? Da haben wir noch nie einen LKW gezogen. Okay, dann muss man sich damit beschäftigen, wie man einen LKW zieht dann dauert das Monate, vielleicht Jahre, bis man die Technik drauf hat, so einen LKW zu ziehen. Das ist Physik, Mathematik und Chemie. Da gehören verschiedene Sachen zu. Temperatur, Wasser, Luftdruck. Ja, wie viel Auflagefläche hat der Reifen auf dem Boden? Da haben Sie mir, da haben alle um mich herum gelacht. und gesagt, Was das für eine Pfeife. Ja, da sollen wir lieber ein paar Gewichte wiederheben im Fitnessstudio, dann wird das schon reichen. Warum willst du denn das machen? Das ist so die klassische Frage. Wenn Sie sich mal ein Projekt vornehmen und, eine, und sagen, dass anderen Leuten, so am besten ja ihre, in Anführungsstrichen ihren Freundinnen, die vielleicht nicht so einen Drive haben wie Sie, dann sagen Sie, warum willst du das machen? Und wenn Sie da nicht committed sind, dann haben Sie auch keine knallige Antwort. Dann werden Sie immer wieder nachgeboren. So, na, bist du wieder in Projekt wieder weiter? Na, schon was gereicht? Bist jetzt einen Schritt weiter? Also erster Nebeneffekt schon, quatschen Sie nur viel über das Projekt, also reden Sie nur viel, auch wenn ich jetzt hier sehr offen rede. Aber daran scheitern die Projekte. Warum? Dann nähren sich von außen durch Worte, Zweifel, die in Ihren Kopf wabern und dann fangen Sie an, ja genau, muss ich nochmal überlegen und so. Sie können immer überlegen, aber trotzdem sind Sie vorcommitted. Dann fängt es mit dem Überlegen auch an, wirksam zu werden. Natürlich kann man reflektieren und natürlich sind andere Informationen sinnvoll für Ihr Projekt, aber das darf nicht am Commitment knabbern. Wenn Sie vorne einmal 100% committed sind, dann ist das Ding gesetzt. Fertig, aus. Dann wird das Ding gezogen Komme, was da wolle. Und wenn Sie scheitern, okay, dann stehen Sie wieder auf und machen das nächste Projekt. Ist nicht schön. Falsch vorbereitet, falsche Location, falscher Markt, falscher Zeitpunkt, falsches Wetter, I don't know. Die Ausreden finden wir, wenn das Ding gescheitert ist. Oder Sie. Das wird aber nicht passieren bei uns. Aber trotzdem, wenn Sie schon mal irgendwo gescheitert sind, okay, dann haben Sie Erkenntnisse gewonnen, machen wir es besser. Sie machen es dann besser. Hören Sie nie auf, an 100% weniger Commitment zu haben. Also nicht 99,9% sondern exakt 100. Weil immer Leute fragen werden, na, und, hast du schon Erfolg? Bist du Millionär geworden? Das verbinden viele auch mit unternehmerischer Tätigkeit. Oder wenn sie sich gerade selbstständig gemacht haben, dann trennen sie sich bitte von, von allen Menschen, die Zweifel an ihnen haben. Nicht, weil das gut ist für sie, sondern die werden nie aufhören, rumzuzweifeln. Und sie sind vielleicht noch eine junge Pflanze, nicht jung von Alter, sondern vom Projektidee, ist vielleicht noch jung, und dann fangen einige an, an der Idee rumzumäkeln. Ja, man ist am Anfang nicht perfekt. Aber dann muss man halt sagen, ich bin da committed, ich ziehe das durch. Mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meinem, was weiß ich, mit meinem Hund, mit meiner Tochter, mit meinen, mit meinen Freunden, mit meinen Geschäftspartnern. Und dazu muss man sich vorher ganz klar selbstverpflichtet fühlen zu dem Projekt. Egal, was Freunde sagen. Wenn einige sagen, ja, dann träne ich die Freundschaft. Das war nie ein Freund. Sie können ganz schnell feststellen, so bei Projektanstartung, egal ob das ein großes Projekt ist, Sie als Mittelständler, was ich mit 300 Leuten, brauchen Geld und fragen mal 10 Geschäftsfreunde, sag mal, kannst du mir 10.000 Euro geben? Schnell. Also von denen, die das haben. Und dann fragen sie zehn Leute und zehn geben ihnen 10.000 Euro. Und dann sagen sie, alles klar, denke mal was machen. Die, die ihnen kein Geld geben wollen, lassen sie einfach beiseite. Sie müssen es ja nicht nehmen, das Geld, aber sie werden sofort feststellen, wie stark ist die Belastung. Und wie viel hält das aus? Ich hatte zum Glück in meiner Anfangsphase Menschen, die mir so vertraut haben. Da habe ich auf den Zettel geschrieben, 30.000 Mark, schuldig dir, habe ich zurückgezahlt. Ich habe ja gesagt, ich habe mein Geld eingebettelt. Ich habe auf Knien gebettelt. Warum? Ich wollte meine Idee umsetzen. Gegen alles. Wirklich gegen alles. Warum? Weil ich wusste, dass es in mir ist. Weil ich total überzeugt war, dass das ein gutes Ding ist. War trotzdem nicht perfekt. Ja, Sie merken. Selbstüberzeugung reicht manchmal nicht aus, habe ich gelernt und habe es dann verbessert. Und das ist das Thema mit dem Commitment. Wenn ich da irgendwie rumgeeiert hätte, hätte mir niemand, niemand, niemand hätte Geld mir gegeben. Niemand. Und bei Förderprojekten und Finanzierung ist es genauso. Wenn Sie sich gegen eine Förderstelle wehren wollen, weil die sagen, naja, also Herr Mustermann, Frau Musterfrau, das, was Sie da geschrieben haben, aber das läutet uns gar nicht ein. Dann können Sie zwei Entscheidungen treffen. Die eine ist, ja genau, mir kam das auch schon so kompliziert vor das lassen wir mal lieber, machen wir so weiter wie gestern, langweilig, durchschnittlich, Mittelmaß. Und die anderen sagen, was will der denn von mir? Ich habe hier eine Bombenidee, ich habe technische Aufbereitung, ich habe Daten, ich habe hier Geld reingesteckt, das ich noch reinstecken will, ich habe mir schon das besorgt, das, 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 das müssen wir erstmal besprechen jetzt. Hier muss ich mal Argumente liefern, dann werden wir Widerspruch hier einlegen, sofern Widerspruch möglich ist. Und das ist in vielen Projekten so. Das ist nicht auf erstes Anraten der Förderschule, oh Gott, da haben wir auf sie gewartet. Und einen tollen Berater haben sie auch noch mitgebracht. Ach, ist das fantastisch. Also machen wir mal sofort einen grünen Stempel drauf. Nein, es wird immer Widerstände geben. Und gleichzeitig heißt es auch, nur weil der Widerstand gebrochen ist, heißt es nicht, dass sie erfolgreich waren. Sie haben sich nur zu sich committet und haben das durchgesetzt. Commitment heißt nicht sofort, dass sie 100% Erfolg haben. Aber ohne 100% Commitment wird es auf keinen Fall zum Erfolg kommen. Zum Thema Erfolg. Elementar ist, äh, einige sagen, ja, was ist eigentlich Erfolg und so. Sag ja, das, was in dir drinsteckt, minus das, was du da irgendwie wegschneiden lässt. Sagen einige, was meinst du denn damit? Sag ich ja, damals oder so wie heute auch im Unternehmen, wenn ich merke, was wo Potenzial ist, bei den Mitarbeitern, bei uns selber im Unternehmen, in der Unternehmensgruppe, bei den Kunden, dann mache ich da eine Notiz und sage, das ist das Potenzial, was ad hoc schon vorhanden ist. Und das wird dann gemehrt. Sie merken sofort in einem Projekt, wenn daran jemand rumknabbert, dass das Potenzial sich verringert. Das soll heißen, Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Das heißt also, das, was Sie 100% darstellen, Sie als Geschäftsführer, der ein Projekt umsetzen will, gegen Mitarbeiter, gegen Steuerberater, gegen Gesellschafter, whatever, wenn es strategisch zukunftsfähig wichtig ist fürs Wachstum, zum Schutz der Arbeitsplätze, zum was weiß ich hat ja meistens finanzielle, wirtschaftliche, strategische, ökologische, ökonomische Gründe. Keiner gibt ja irgendwie mal 3, 4, 500.000 Millionen, 10, Millionen, 100 Millionen Euro aus, ohne zu sagen, aha, genau, das ist das Ding. Da ist ja immer ein größeres Gedankenkonstrukt hinter, ein Zwangskonstrukt hinter, ein Willenskonstrukt hinter. Also, Erfolg ist Potenzial minus Störfaktoren. Ein Projekt ist erfolgreich, wenn das gesamte Potenzial zu 100% ausgeschöpft wurde. Wenn da Störfaktoren sind, die man nicht eliminiert, minimieren also minimieren diese Störfaktoren das Potenzial. Soll heißen im, im Praxisfall, ein Förderprojekt, was zu 100% Potenzial hatte und wo anderen rumknabbern am Zweifel und derjenige, der das Projekt führt, also Sie als Geschäftsführerinhaber, verantwortlicher Projektentscheider und fängt an, daran rumzuknabbern oder knabbern lassen, dann wird das nicht 100% erfolgreich. Und dann sind Sie wieder nachher unglücklich und sagen, oh, hätten wir besser machen können. Hätte, hätte, hätte ist ganz schlecht. Hätte, streichen wir. Könnte, streichen wir. Müsste, streichen wir. Hätte ist Vergangenheit. Keine, keine Regrets, keine Bedauern auf die Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Also der nächste Punkt ist, das stelle ich bei mir nicht nur hier fest von früher, sondern das ist eben regelmäßig so auch in der Gegenwart, das werden Sie auch erkennen, der größte Feind und Killer, das wird Sie jetzt auch noch, das ist so, ihrer besseren und erfolgreichen Zukunft, das ist ihr Selbstzweifel. Also der beste und schlimm, oder der beste nicht, sondern der größte Feind, das ist also das negativste. Und der Killer, das ist der, wirklich der Töter Ihrer Projektidee, das sind Ihre Selbstzweifel. Und jetzt frage ich Sie, wenn Sie ein Projekt aufsetzen wollen mit Förderung, warum machen Sie das denn? Naja, ich gehe davon aus, dass Sie eine bessere Zukunft haben wollen. Für, für mehr Mitarbeiter, für tollere Löhne, für Innovation. Sie wollen besser digitalisieren, Sie wollen die Umwelt schützen, Sie wollen nachhaltiger arbeiten. Das hat ja meistens einen höheren Zweck, der nicht sofort, nicht sofort monetär sich auszahlt. Natürlich können Sie Förderprojektzuschüsse bekommen, die haben Sie sofort auf dem Konto. Aber die Wirkung, also die, die Benefits, die wirken sich ja im Unternehmen aus. Wenn Sie jetzt also Ihre Idee töten lassen, weil Ihr Zweifel größer wird, dann verschlechtern Sie ja Ihre Position. Das heißt nicht nur, dass Sie sich Energie wegrauben, sondern die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens wird negativ beeinflusst, weil Ihr Selbstzweifel größer ist als Ihr Commitment. Sag, oh, das ist aber anstrengend. Ich sage, nee, das ist eigentlich normal. Projekte sind halt schwierig. Das wie LKW ziehen, rollt auch nicht von alleine. Projekte sind ähnlich wie LKWs. Die stehen da alleine rum und wenn sie sie nicht bewegen, dann bewegt sich das Projekt keinen Millimeter. Das ist das Problem an der Sache. Das, daran scheitern viele Projekte. Und deswegen ist diese Folge so elementar für Sie. Wenn Sie sagen, ja, der redet da so viel? Ich sage, nee, das muss langsam bei Ihnen, so ein, da muss so ein Saatkorn aufgehen und sagen, ja genau, ich mache nur noch Projekte, die committed sind mit mir, 100%. Da kann der Baum committed mit Ihnen sein. Dann sagen Sie, wovon redet er jetzt? Ja, wenn Sie mal eine Ruhepause brauchen und gehen mal raus an die frische Luft, dann können Sie sich mal an so einen Baum lehnen, setzen sich hin, also lehnen sich an, setzen sich hin und realisieren mal Ihr Commitment. Da werden Sie ganz schnell feststellen, dass auch die, Ihre Umwelt sich mit Ihnen ganz anders verhält. Wenn Sie positiv im Kopf auf Ihr Commitment und Ihre ganze Projektarbeit eingestimmt sind, dann geht vieles leichter. Trotzdem oft mit Schmerzen, aber es geht leichter. Sie stehen anders auf, da kommt richtig Dreif auf die Straße. Und komischerweise, wenn Sie da so mit so viel Energie rumrennen, dann trennen sich die Menschen von Ihnen, die das nicht abkönnen. Die wollen nicht so eine positive Sportskanone haben oder so einen positiven Denker haben oder so einen positiven Macher haben. Da muss man nicht jeden Tag durch den Raum hüpfen und im Büro und sagen, hey, ich bin positiv, ich bin positiv. Nee, das merkt man. Das können Sie einem Menschen ansehen. So Eye of the Tiger. Wenn ich im Wettkampf früher war, dann war ich knallhart fokussiert, weil ich war total committed. Ich wusste um die Risiken, ich habe mein Leben eingesetzt, ich habe das Leben riskiert, wie die anderen Athleten auch. Und wir wussten, wenn da irgendwas reißt, dann ist meist Ende mit gelinde. Da waren zwar Notarztwagen und so, aber wenn sie so einen Unterdruck, so einen Lkw ziehen, dann kann das schon mal zu inneren Verletzungen führen. Und da muss man sich vorher klar werden. Natürlich waren einige dabei, die hatten Angst davor. Da hat die, die Angst den Zweifel so genährt, dass sie den Wettkampf abgebrochen haben. Ist ja denn auch vernünftig, weil mit dem Zweifel erhöht sich ja auch das Lebensrisiko. Aber in Ihrem Bereich als Unternehmer ist das so, mit dem Selbstzweifel erhöht sich das unternehmerische Risiko. Und da wir als Unternehmer eine gewisse Verantwortung haben, Mitarbeiter, Arbeitsplätze, Innovation, Wirtschaft, Umwelt, denn nur wir Unternehmen machen ja die Wirtschaft. Nur wir Unternehmer und Unternehmerinnen und welches Geschlecht sie auch haben, wir machen die Wirtschaft. Wir schaffen die Arbeitsplätze. Wir. Es gibt 3,5, 3,6 Millionen Unternehmen, jedes Jahr kommen da ein paar Tausend zu wegen Gründung und dann gehen auch wieder ein paar, aber so rund 3,5, 3,6 laufen immer zusammen. Und wir sind doch der Antrieb der Wirtschaft. Wenn wir nicht den Zweifel zu Boden ringen, dann wird doch nichts besser. Dann verweilen wir in der Gegenwart und andere Länder überrollen uns mit technischen Neuerungen. Und dann fragen sich einige, warum sind die Renditen so gesunken? Ja, weil, das, weil die Bürger halt im Ausland einkaufen, weil da gibt es das Handy billiger oder was sie da auch nutzen wollen. Also, ganz elementarer Satz, was hier zutage kommt und was ich bitte, will ich nochmal ganz in Ruhe nochmal anhören gerne, ist, das begrenzte Denken der anderen Menschen begrenzt die anderen Menschen. Lassen Sie die Gedankengrenzen der anderen nicht in Ihr Leben damit Zweifel an Ihrer Projektarbeit wird dann genährt und dann kommt auch noch der Zweifel und dann geht das Commitment immer weiter runter. Das knabbert wirklich runter wie so eine Maus am Käse. Also das begrenzte Denken der anderen ist deren Grenze. Das ist auch okay so. Das ist nicht negativ. ja, Es ist alles okay. Handicap ist bloß, die Grenze der anderen darf nicht ihre Grenze sein. Denn sonst sind sie ja wie die anderen. Und wenn sie wie die anderen sind, sind sie meistens... Im Mittelmaß, weil die so eine Grenzdenke haben. Also eine Gedankengrenze zur Umsetzung. Wenn sie sich damit anpassen, das wird schwierig für die Zukunft. Das wird schwierig. Was sich daraus folgt, das sehen wir tagtäglich in der Praxis. Und äh, wir machen ja ein paar Dutzend Sachen am Tag und so ein paar Tausend, also 1000, 1.200 im Jahr, so Projekte. Und das kann man sofort erkennen. Da stimmen einige so meistens aus dem Vortrag und sind total motiviert. Und sind total happy und es läuft alles und die fragen uns, was können wir machen und so. Und dann sagen wir die ersten Dinge und fragen nach so, ja zum Beispiel so, ja, wie viel Eigenkapital? Ja, sind Also Himmel hoch, auch, und sie, ja auch, ich habe eine riesen Idee, ich habe eine riesen Idee. Und dann sage ich, und wie Eigenkapital? Ja, gar nicht. Dann sage ich, buh, das ist aber schlecht. Und dann merken sie, in der Sekunde, wo ich das sage, und das sage ich ja bewusst so, nicht wenn sie beim nächsten Mal fragen, jetzt wissen sie ja den Trick, aber... Dann merke ich sofort, ist der committed, dann knickt er sofort ein. Die Körperspannung bricht runter, das merken Sie an sich selber auch, das können Sie sofort merken. Knickt runter, Schultern werden meistens hängend und der kriegt sich nicht mehr gerade aufgerichtet. Das, das sind vielleicht ein halber Zentimeter, sagt er nur zusammen. Sie merken sofort, boom. Den hat noch nie einer nach Eigenkapital gefragt. Auf die Frage war er nicht vorbereitet. Er hat gedacht, boah, wir lassen uns anstecken von der Idee. Aber Entschuldigung vorab, wenn sich alle Mitarbeiter hier von jeder Idee anstecken lassen würden, dann würden wir den ganzen Tag unter Mega-Feier-Alarm laufen. Entscheidend ist, dass wir es das umsetzen können. Also jemand, wenn wir fragen, so und Eigenkapital, wie viel haben Sie, 10, 15, 20 Prozent? Äh, keins? Oder, naja, hängt davon ab. Oder der Kracher, mein Eigenkapital ist in der Ware. Nein, Eigenkapital ist nie Ware. Eigenkapital ist Eigenkapital, ist Umdorf im Bündnis kein Eigenkapital. Das nur nebenbei. Also, dann geht das so rauf und runter. Also das heißt, dann wird ja ein bisschen, mm, mm, ja, was mache ich denn jetzt? Ich sage, ja, da gibt es Förderprogramme. Ah, coole Sache, da könnte wir was lösen. Ja, da geht es ein bisschen rauf. Aber es ist nicht so, dass er jetzt hoch motiviert ist oder die Dame oder der Mann oder die Frau oder das Wesen. Da merkt man schnell, jetzt sind wir schon motivierter als der Projektführer. Weil wir Lösungen schon parallel im Kopf haben. In Sekunden. Noch nicht individuell runtergebrochen, aber wir hätten Lösung. Und jetzt merken wir, ziehen wir den jetzt mit oder ist der committed zu sich selber und sagt, ich will und guckt mich an, eye of the Tiger, das Auge des Tigers, das will ich wissen. Dann ist der auf einer ganz anderen Höhe oder diejenige. Das merkt man sofort. völlig egal, Mann oder Frau. Und dann haben wir wieder irgendwas, wo wir sagen, ja, wie ist denn das so, was machen Sie denn jetzt? Ja, ich mache das und das. Ich sage ja, das ist ja das und da, haben Sie noch ein Problem. Ja, ja. Geh ah, wieder runter. Das darf nicht passieren. Wenn Sie committed sind, dann kann keine Frage Ihr Projekt überhaupt noch irgendwie minimieren. Da knabbert nichts dran. Selbst wenn ich Sie mit tausend Fragen löchere, würden Sie, wie Sie auf so einem Hot Seat sitzen, da geht der Stuhl eher kaputt, als wenn Sie auch nur ein Millimeter sich verändern. Das ist immer entscheidend für ein Projekt. Sie müssen jetzt nicht in so eine Hot Seat-Situation bei uns, sondern Sie sollen nur wissen, Commitment ist entscheidend für den Erfolg von Förderanträgen. Es gibt noch verschiedene andere Formen, also einige sind da total motiviert am Anfang dann geht es immer höher bis zur Spitze und irgendwann kommt mal so ein Punkt, wo man sagt, oh jetzt ist das Fass aber übergelaufen. Der hat die ganze Zeit mit so einem halbgeknabberten Commitment gearbeitet, das haben wir nicht gemerkt, der Kunde merkt es auch nicht, er sagt auch nichts und dann fängt er an und sagt, ah wissen Sie, ich, ich, ich mache jetzt was anderes. Dann sage ich, wieso, wir sind doch mitten angefangen, wir haben einen Erfolgsvertrag und so, dann müssen Sie jetzt mal ein bisschen Feuer machen ja, wissen Sie, ich habe auch mit anderen Leuten gesprochen, habe ich jetzt mal erkundigt, also mitten im Projekt kommt dann die, der Schloss, der, so ein schlauer Spruch, ich habe mich nochmal erkundigt und äh, wir, wir lassen das lieber nach. Ich sage, wo haben Sie sich erkundigt? Ja, ich habe mit dem und dem nochmal gesprochen. Ich sage, welche Expertise hat er denn, dass er ihnen in diesen Zweifel ins Ohr setzen konnte? Und entweder ist das ein echter Grund, aber 99,9% ist das kein Grund, sondern da hat jemand gemerkt, oh, Projekt ist schwierig, könnte zu Schmerzen führen, könnte auch zu Verteidigungshaltung führen, also er müsste es irgendwo argumentieren, er müsste vielleicht irgendwo einen Pitch machen oder wir müssen ins hart ins Bankgespräch gehen, kann man ja alles lernen. Also, ah, nee, machen wir weniger. Wir können keine Hunde zum Jagen tragen. Oder so die Phase, vielleicht haben sie auch schon mal bei anderen gesehen, das fängt vorne schon so ruckelig an. So eierig. Das wird, dauert Wochen und so, ja, nein, ja, nein. Und dann fangen die an mit Arbeiten, die eigentlich gar nicht dazu führen, das Projekt in die Umsetzung zu bringen. Das sind alles so Nebenkriegsschauplätze. Ja, nee, ja, müsst mal da müsste man da nochmal gucken und äh, da will ich da nochmal nachgucken. Dann muss ich mal mit dem Bürgermeister reden und, ah nee, das ist ja auch, ach ja, nee, da gibt es ja noch, muss ich noch mit dem Steuerberater, da muss ich da nochmal reden und, ah nee, muss ich hier und dann geht ja, super Sache. Ja, nee, dachte ich mir wieder, ach so, ja, ja, ja. Und dann dauert das Wochen, Monate und dann sagen sie, jetzt habe ich alles zusammen, setzen sich selbst einen Punkt, kommt zu uns. Fahren hoch, die stellen drei Fragen, boom runter. Jetzt haben die da acht Wochen dran gearbeitet, haben uns gesagt, sie reichen Daten nach. Was hat sich jetzt verändert? Ja, also die anderen, ich sage, die anderen interessieren doch das Projekt nicht. Sie müssen doch als Projektführer, als Projektführerin sagen, ich bin committed. Ich habe ja eingangs gesagt, da ist egal, wie das Wetter ist. Es gibt auch vielleicht mal 90 Tage kein Urlaub oder kein Wochenende, dann sagen Sie eine, ja, aber das ist ja aber, ich muss ja meine Freizeit und Familie und Kinder, ich sage, ja, ist richtig. Aber es gibt dann nur ein Commitment. Und dann haben sich alle unterzuordnen, das klingt jetzt hart, aber um so ein Projekt anzuschieben, 3, 4, 5 Millionen, 30 Millionen, entweder Sie haben Team und Sie können das alles wegdelegieren, aber wenn Sie es alleine oder zu zweit oder zu dritt machen, dann ist eine Kleinheit der Aufgabenvergabe und Verteilung elementar. Bei uns ist das anders, wenn, wenn wir zusammenarbeiten, dann geht das direkt ins Projekt. Derjenige ist committed, will das umsetzen. Dann machen wir die Umsetzungsphase. Vorher machen wir noch Analyse und Strukturierung der Förderprogramme und Zuschüsse und wie man den Förderstellen und trainieren eine ganze Menge. Aber wenn wir, wir sind sofort hoch. Und dann wird die Umsetzungsphase eingeleitet und dann ist das Projekt erfolgreich. In drei Wochen, in acht Wochen, in zehn Wochen, zwölf Wochen oder auf EU-Ebene auch in einem Jahr. Kann passieren, die EU-Ebene halt, hat ganz andere langfristige Programme und dann wird es abgeschlossen. Warum ist das so tolles abzuschließen? gibt einen Satz, einmal gefördert, immer gefördert. Einmal gefördert, immer gefördert. Und das Commitment des ersten Projektes nehmen wir als Energieschub fürs zweite Projekt. Die meisten unserer Kunden, die mit dem ersten Projekt erfolgreich waren, machen ein zweites Projekt danach. Deswegen merken sie, lieben wir das, wenn Leute mit uns erfolgreich werden und wir einen Teil dazu beitragen dürfen. Zum Thema Fördermittelberatung und Umsetzung und in diesem Fall Commitment. Das Handicap aber ist, wenn Menschen Projekte abbrechen, die bei uns anfangen, also die bei uns anfragen und sagen, ach, da muss ich vorne so eine Fördermüllanalyse kaufen. Das habe ich mir jetzt aber anders vorgestellt. Ich sage, naja, das sind Daten speziell für Ihr Projekt und die bringen Sie einen Riesenschritt weiter, warum wir strukturieren die Finanzierung so durch, dass Sie das auch alleine machen könnten. Ja? Aber Sie müssen vorne bitte einmal ein bisschen uns honorieren, damit Sie merken auch, okay, das kostet Geld. Naja, ich wollte ja erstmal nur mal schauen. Ich sage, aber Sie haben uns doch tolle Daten geschickt, das Projekt ist doch gut, Sie haben das geplant der Markt ist da, sie haben sich Gedanken gemacht, sie sind schon seit fünf Jahren selbstständig, sie wollen jetzt eine Maschine bauen oder ein Haus oder ein Digitalisierungsprojekt und eine künstliche Intelligenz. Und dann sage ich, Und jetzt wollen wir hier dieses, dieses kleine Erstgespräch nicht machen. Nein, nein, nein das, das muss ich mir nochmal überlegen. Da merkt man sofort, okay, das ist auch gut so, dass er das dann zweifelt. Warum? Der würde niemals in die Umsetzung gehen. Diese Person, wenn die vorne schon zweifelt, mit uns eine Finanzierungsstruktur in Honorierung zu bezahlen, das ist nicht böse gemeint, das nehmen wir als positiv auf, wirklich, ist positiv, dann ist er nicht committed. Und da wir ja am Ende in den Umsetzungsarbeiten auf Erfolg arbeiten, also zu größten Teilen auf Erfolg, so 70% Erfolgshonorar, 30% ist dann so ein stand honorar also ein, so ein Retainer. Und, äh, und das können Sie schon mal wissen, dann wissen Sie, wenn die am Ende aber nur bezahlt werden, wenn das Projekt auch durchgesetzt wurde, dann müssen wir natürlich am Anfang auch wissen, dass er das durchsetzen möchte, diese Person. Der Geschäftsführer, der Vorstand, der Projektleiter aus dem Geschäft heraus, wer auch immer, der Inhaber, Inhaberin, das Familienoberhaupt. Wenn wir also vorne schon so eine bröckelige Struktur haben und wir merken, der ist von ganz vielen Faktoren noch sowas von negativ beeinflusst, für die er nicht immer etwas kann, das ist nicht mal eine Persönlichkeitsproblematik, sondern das kann sein, dass er sich nicht richtig erkundigt hat und merkt jetzt, wo es ernst wird, oh, das mit, dem, das, das mit, dem, mit den Daten, da ich vielleicht, muss ich vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten. Ja okay, super, je verdichteter das Projekt das ist, ist super. Die meisten Unternehmen, die uns hier vorne anfragen, bevor wir überhaupt in eine Honorarposition bekommen, verdichten wir deren Projekt sowieso. Das heißt, wir geben ganz viel Content und Beratung kostenlos raus und ich meine jetzt nicht nur YouTube oder Live-Calls auf LinkedIn oder in der Fernsehsendung, die wir haben, sondern wir besprechen das ja mit jedem vorher oder tauschen zu dem Projekt Daten aus und das, was wir da austauschen, führt auf jeden Fall jedes Unternehmen ein, zwei Schritte weiter. Weil unser Feedback, was man da machen kann an Fördermittelfinanzierung, führt ja auch zu einer Reaktion in dem Unternehmen oder für das Projekt. Also unsere Unterlagen würden immer ein Commitment verstärken. Wir schreiben nicht, ach, das ist aber alles ganz schlecht, was Sie haben und wir wollen Sie nicht als Kunde. Wenn es irgendetwas Schlechtes gibt, dann schreiben wir das rein. Dann kann der Kunde sein Commitment zeigen, zu sagen, okay, das löse ich einfach. Ein Beispiel, dann will jemand eine Million ähm, investieren, ist total committed, sagt das auch. Und dann ich, sag, da, da ich alle Äste der Welt ab, das setze ich durch. So, und äh, dann trägt er uns irgendwelche Daten vor. Und wir sagen, Mensch, da und da müssen wir es nochmal ändern. Und das und das würde ich lassen. Warum? Aus Sicht der bonität und so wird das vielleicht ein bisschen knapp. Da würde das ganze Projekt riskieren. Wir werden es in zwei Teilen machen. Und sagt er, ja, machen wir erst, das ist kein Problem. So, und äh, mit einmal passiert Folgendes, also das ist ja noch Vorberatung, also bevor der uns überhaupt aktiviert, wir schicken die Daten rüber und sagen das und das und das und das, und das. Ja, wissen Sie, ich fühle mich bei Ihnen völlig falsch beraten. Also ich will das auf jeden Fall so umsetzen. Ich sage, das ist okay. Commitment ist super. Jetzt haben Sie aber von Ihrer Stelle gehört, dass das funktioniert und von uns kann ich Ihnen jetzt nachrechnerisch kalkulatorisch darstellen, dass das bei der Förderschule nicht umgesetzt werden kann. Also entweder Sie passen Ihr Projekt an, dann sind Sie trotzdem nur committed. Aber wie gesagt, man muss auch Commitment mit Förderung machen und sagen, ich nehme das, was mir passend erscheint. Also das sagt ja der Kunde dann. Wir machen eine Empfehlung. Und dann sagt er, nee, ich will ich aber anders. Ich sage, okay, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Dann sage, ich habe aber keine. Ich habe keine Freunde, ihm noch Geld geben Ich habe keine Investoren. Ich sage, okay, dann ist das jetzt das Commitment zu sagen, ich committe mich zu dem Förderprogramm in passender Form zu meinem Projekt. Und dann, nee, ich will das anders. Ich sage, das geht aber nicht anders. In dieser Situation nicht. Ja, aber dann lasse ich es nach. Ich sage, sie lassen das ganze Projekt nach. Okay, dann frage ich mich natürlich, zum Glück hat er uns nicht beauftragt. Wenn das mitten im Projekt passiert, gibt es ja immer Stress. Warum lässt jemand wegen einer kleinen Nuance das gesamte Projekt fallen? Was ist das Commitment daran? Ich habe ja nicht gesagt, das soll das komplett platzen. Ich sage, wir machen das in zwei Stufen. Damit es für ihn wirtschaftlich ertragfähiger wird, seine Freundin oder seine Frau oder sein Mann oder sein Ehepartner oder was auch immer, mit ihm noch genügend Zeit hat und er nicht irgendwie 100 Stunden die Woche die ganzen Fehler ausbügeln muss. Wir sorgen dafür, dass am Anfang schon Fehlervermeidung vorhanden ist. Ah, okay, alles klar. Und das ist das mit dem Commitment. Der nächste Bereich in dem Commitment, das zieht sich ja schon so ein bisschen so durch, Sie merken das, das hat was auch mit Willenskraft zu tun und nicht mit Versuchen. Natürlich können Sie versuchen, wie ich auch früher, und sagen, ja, ich versuche mal, so einen LKW zu ziehen. Ich weiß, dass das ein Versuch ist als Wort, aber im Mindset... Bei einem 100% Commitment wird das Ding gezogen. Wenn man das am Anfang nicht ziehen kann, weil das Projekt zu groß ist, dann halte ich kurz inne, verstärke mein Commitment, arbeite an der Technik, das Commitment wird nicht weniger, arbeite an der Technik, lade mir neues Erkenntniswissen auf, hole mir vielleicht einen Berater an Bord oder einen ich habe früher Physiotherapeuten gehabt, und Ärzte, tausend, die mich dann wieder zusammengepflegt haben, weil ich dann bei den ersten Mal eine echte Verletzung hatte. Das kann dem Projekt auch so sein. Da geht man los, ist total committed und mit einmal so, bumm, kommt die erste Wand. Die muss man jetzt übersteigen. So, jetzt habe ich keine Leiter, aber die ist zehn Meter hoch. Wie komme ich jetzt darüber? Naja, man könnte einen Schritt zurückgehen und feststellen, ah, rechts und links ist kein Widerstand. Ich verschiebe meinen Weg um zwei Meter, ich bin 100% committed, weil das Commitment ist ja auf mein Ziel ausgerichtet und das ist am Ende des Weges. Der Weg selber ist nicht das Problem. Es ist nur die Einstellung dazu, den Weg auch zu gehen, ist das Problem. Das ist das Commitment. Ich ziehe den Weg durch. Ob ich manchmal eine Abzweigung nehmen muss, ist was ganz anderes. Das ist ja keine Commitment-Veränderung. Ganz im Gegenteil. Je mehr ich Veränderung einbauen muss in meine Strecke, um mein Commitment, meine, mein Endbild, mein Endgame zu sehen, desto klarer muss ich ja committed sein. Und das merken Sie schon, wenn Sie schon Problemfelder haben, falsche Freunde, ich sag mal so, falsche Familie, hört sich halt an, aber es ist so. Entweder müssen Sie ganz, ganz, ganz stark sein und das aushalten oder Sie müssen von denen weggehen. Kommt auf Ihr Projekt drauf an. Was soll es werden mit Ihrem Leben in den nächsten zehn Jahren? Wollen Sie wegen anderer Leute, Gedankengrenze, Ihr Leben verkürzen oder verkleinern oder wertloser fühlen? Fühlen, nicht, dass es ist. Und am Ende sagen, hätte ich bloß damals, ja, was weiß ich auf den Berater gehört oder auf die, was weiß ich, auf meine Frau, Familie, sonstiges. Die Frage ist bloß, hätte, 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 ist auf dem Sterbebett nichts mehr wert. So, also man muss nicht andere verprellen, um sein Commitment durchzusetzen. Man muss bloß dann zusätzlich einplanen und sagen, okay, ich habe hier ein Environment, ich habe hier ein Umfeld, das sind alles Leute, die sind nicht unternehmerisch tätig die haben gar kein Risiko, die haben keinen Bock, die wollen auch nicht irgendwie Verantwortung übernehmen und die wollen sich auch immer argumentieren, aus der, aus der Schuld raus zu sagen. für die haben immer die anderen Schuld, die nörgeln morgen schon rum, die, die, die gnägeln immer und die freuen sich vielleicht, wenn sie am Wochenende ein bisschen Fußball gucken, ist alles okay und sie wollen auch nicht mit mir irgendwie über Business reden, sondern was machen die? Nix. Nix aus ihrem Leben. Also die arbeiten und sind fröhlich und haben tolle Kinder und das ist alles okay und haben Stress mit der Schule und sowas, was man so im Alltag alles hat. Also mit den Kindern und auch nicht und mit der Studie oder nicht oder mit der Partnerin oder nicht oder mit der Oma und Opa. Aber die sind nicht auf ein Business committed. Also die haben keine Verpflichtung mit sich selbst vereinbart, dass das erfolgreich wird, komme, was da wolle. Da muss man auch keine Rechteparagrafen biegen oder sowas, sondern das ist eine Sache der köpflichen Einstellung. Also was ist in ihrem Kopf los? Also entweder Sie ertragen Ihr Umfeld oder Sie müssen sich von dem trennen. Dazwischen gibt es nicht. Also tu es oder tu es nicht. Ein Versuch ist nicht. Also ich versuche da mal mitzuleben. Ich versuche mal das Projekt anzuschieben. Wenn Sie das als, nicht nur als Begriff nutzen, sondern auch als, als Tätigkeit. Also ich, der Versuch selber, das eine drüber zu reden, das andere ist, das zu machen. Wenn man sagt, naja, ich kann ja mal versuchen zehn Meter zu gehen. Nein, wenn jemand sagt, versucht doch mal 10 Meter zu gehen, dann meine ich, Sie gehen die 10 Meter. Es gibt nicht drei, nicht sieben, nicht acht. Es gibt dann zehn Meter, das ist der Versuch. Das Wort ist der Versuch, aber die 10 Meter sind der Versuch. Ich sage, wir setzen das Projekt um und das ist Ihr Versuch und wir machen das Projekt fertig. Dann wissen bei uns alle, nachdem Sie ein paar Mal mit uns gesprochen haben, die meinen das ernst, die gehen mit mir den Weg zusammen. Die helfen mir dadurch. Warum? Das sind keine Zweifler und Nörgler. Und wenn wir irgendwas haben, wo wir Probleme sehen, dann müssen die geregelt werden. In dem Projekt, das ist normal, da gibt es Schwierigkeiten. Von außen, von innen, whatever. Nichts ist vielleicht perfekt. Wenn Sie perfekte Projekte haben, das ist super, da ja, lerne ich gerne dazu. Das meine ich mit äh, Commitment auf dieser Beine. Und äh, entscheidend ist auch, da kommen wir ja so, so Richtung Ende vielleicht auch. Ähm, ich hoffe, dass Sie das ausgehalten haben und dass Sie merken, Mann, das war auch manchmal anstrengend. Na, ich möchte ja nur, dass Sie das Projekt umsetzen, dass Sie einen Schritt weiter gehen können. Nichts kommt von alleine. Der LKW bewegt sich nicht von alleine. Die Handel bewegt sich nicht von alleine in die Luft. Ein Projekt geht nicht von alleine erfolgreich los. So Und das Finale in diesem Bereich ist, viele haben das Commitment auf einem Level, das sich aus dem Wissen der Vergangenheit äh, quasi nähert. Das heißt, dass das Wissen, was sie jetzt haben, ist ja aus der Vergangenheit, wenn sie nicht ein Zeitreisender sind. Ja? Also das Wissen ist aus der Vergangenheit. Und dieses Wissen setzt ihnen ja Grenzen. Wenn Sie sagen, ich kann zweimal 10 Liter Wassereimer tragen, das haben wir schon 100 Mal gemacht, dann sagen Sie, habe ich gemerkt, in den Schmerzen, diese engen Bügel an den Eimern, das war ganz schön hart, mehr als 10 Liter pro Arm kann ich nicht tragen. So, das ist einfach mal eine Wissenserfahrung, eine Erfahrungsgrenze, 10 Liter links, 10 Liter rechts in Eimer. Wenn Sie also nie probieren, 11 Liter, also das ist ja nur ein Liter mehr, das sind 10%, wenn Sie nicht ein Liter mehr in jeden Eimer packen, dann bleiben sie immer in ihrer Vergangenheit stecken mit den 10 Litern pro Seite. Vor mir hat in meiner Klasse vom, vom, vom Sport noch nie einer einen Lkw gezogen. Und deswegen wusste ich ja auch, auf was ich mich einlasse. Ich habe das in meiner Heimatstadt in Heide gemacht und glauben Sie mir, 25 Prozent, Minimum, von meinem Umfeld auf den Tribünen oder auf den Zuschauerrängen die kannten mich da. Ja. Da waren so vielleicht tausend Leute, die haben zugeschaut, haben Eintrittsgeld bezahlt, wir haben Preisgeld bekommen und äh, deswegen habe ich es auch gemacht, also wegen Geld, ja, muss man ganz klar sagen, ich brauchte das Geld, ich war jung und äh, ich wusste ganz genau, dass mich vorher in der Schule einige völlig blöd fanden, das kennen Sie vielleicht auch, kann ich mit leben. Ja? Heute ist es lustiger, damals war das vielleicht nicht so lustig. Aber ich wusste auch, alles klar, wenn ich mich meinen Wissensgrenzen jetzt hier und heute hingebe, dann bleibt der LKW stehen. Warum? Wenn jeder ein LKW ziehen könnte, also wenn jeder ein Projekt ziehen könnte, dann würde es ja jeder tun. Aber es tut nicht jeder. Also, wenn ich mit dem Wissen von früher heute eine Entscheidung treffe, ist das schon immer eine begrenzte Entscheidung. Was können Sie also ändern? Jetzt Levelsprung. Wenn Sie aus der Vergangenheit Ihr Wissen mal nutzen und um sagen, ich gebe mal 10% Vorstellungskraft dazu, Sagen Sie, wie mache ich denn 10%? Ich sage, machen Sie einfach den Kopf auf und haben keine Grenzen mehr. Und nichts hier mit dem the Limit und so, sondern nichts da mit Limit. Es gibt da kein Limit. Machen Sie es einfach komplett auf. Es gibt keine Grenzen. Dann nehmen Sie also das Wissen aus Ihrer Vergangenheit. Das ist Ihr jetziger Status quo. Das ist der jetzige Status, mit dem Wissen arbeiten Sie. Sie wissen einiges. Feuer ist heiß, Wasser ist nass. Wenn Sie auf kalt in der Dusche drücken, wird es kalt. Wenn Sie auf heiß drücken, wird es heiß. Und wenn Sie eine Dose aufmachen wollen, müssen Sie aufpassen, dass der Dosenöffner Ihnen nicht vielleicht die Hände schneidet. Und wenn Sie irgendwie einen Saft queren wollen, dann müssen Sie irgendwie so einen Mixer haben oder machen es per Hand. Sie wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Tätigkeiten haben Sie gelernt, das sind Ihre Grenzen. So, die hört aber bei neuen Projekten auf. Warum? Sie können keine neuen Projekte in die Zukunft treiben mit der Wissensgrenze von heute. Daran scheitern Projekte. Die Wissensgrenzen von heute sind Ihre begrenzte Projektgrenze. Warum? Sie würden ja immer in dieser Grenze bleiben. Bis zu diesem Raum, den Sie aus Erfahrung nutzen. Das heißt, neue Projekte können Sie gar nicht mit anderen groß besprechen, außer mit Menschen und Verrückten, wie vielleicht mit uns, in Anführungsstrichen verrückt. Verrückt nicht intelligent verrückt, sondern verrückt, verrückt aus der Normalität. Große Projekte können Sie mit normalen, in Anführungsstrichen normalen Menschen, nur besprechen, wenn Sie ein echt dickes Fell haben. Und sich darauf einstellen, dass Sie sagen, boah, ich voll blöd, kann ich mir gar nicht vorstellen. Jetzt wissen Sie ja, na wie soll der sich das auch vorstellen können? Der ist ja, hat ja kein Commitment zu Ihnen. Sie haben ein Commitment auf das Projekt. Und das heißt, Sie sind open-minded. Sie sind völlig geöffnet, Sie können da alles erreichen. Aber je mehr Sie mit anderen Menschen reden, die mit Ihrem begrenzten Wissen heute arbeiten und auch nicht offen sind, sich zu anderen Projekten committen und sagen, ich mache mal was Neues, ich riskiere da was, aber wenn Sie nichts riskieren und das auch in Ihr Commitment aufnehmen, Sie als Person, dann können Sie ja auch kein zusätzliches Erfolgssystem haben. Erfolg haben Sie nur, wenn Sie auch Risiko vorher eingegangen sind. Nichts ist automatisch. Sie können nicht mehr Gewinn, nicht Vermögen, nicht mehr Liebe, nicht mehr Erfolg, nicht mehr Persönlichkeitsverbesserung erfahren, wenn Sie nicht vorher bereit sind, eine Veränderung im Kopf schon einzugehen. Das heißt, ihre Vorstellungskraft, was noch kommen könnte, muss größer sein als ihre Erfahrungstätigkeit aus der Vergangenheit und Gegenwart. Also ihre Vorstellungskraft ist total unbegrenzt, dafür haben wir unser Gehirn. Bloß einige denken, das, was sie heute wissen, ist die Grenze des Machbaren. Einige sagen, ja, so Pionier wäre ich auch gerne. Ja, so wie so, so Peter Branson, so, die fliegen da im All rum oder... Elon Musk, der in seiner SpaceX da rumfliegt und so, boah, warum machen das nicht mehr? Okay, es liegt einmal am Geld, ist eine Grenze, habe ich gerade gesagt, ne, ist eine Grenze für viele. Aber das habe ich vor 20 Jahren auch gehabt. Vor 20 Jahren hätte ich das, was wir heute machen, nicht mal andenken können. Ich habe es auf dem Papier geschrieben, um mich selbst zu committen. Ich habe einen Businessplan vor 25 Jahren schon geschrieben und den arbeite ich mit heute noch ab. Wenn Sie den heute sehen, denken Sie, das ist irgendwie ein Müllhaufen, weil das total schon so alt ist, 25 Jahre. Handgeschrieben, in Papierform, wird immer ergänzt. Und immer angeplant, aber immer größer geplant. Jede Woche weiß ich, wo sind die Grenzen neu zu setzen, nach vorne. Es bleibt nicht der Status quo der Woche. Es wird immer ein weitergestellt. Damit ich auch ja nicht in so eine, ich sag mal, ich habe so eine Erreichtnummer. Ich habe nie aufgehört. Ich habe immer entweder mehr Gewicht aufgepackt oder ich musste schwerer arbeiten oder ich habe mir immer so Leistungsgrenzen gesetzt. Aber immer 10% mehr, als ich heute konnte. Und wenn Sie immer 10% Leistungsgrenzen weitersetzen, können Sie sich ja vorstellen, wo Sie in 10 Jahren sind. Und andere mögen das halt nicht. Muss ja auch nicht jeder tun. Aber Projektarbeit heißt im Förderbereich, Sie setzen Grenzen weiter nach vorne. Und zum Abschluss, damit Sie merken, das klingt so theoretisch, es gibt sogar ein Förderprogramm, das ist nur für Pionierleistung. Ja, Innovation und Pionierleistung, da werden Sachen gefördert, die sich selbst die Förderstelle noch nicht vorstellen kann. Das ist jetzt kein Witz. Die haben den Anspruch, dass wenn da jemand hinkommt mit, einem, mit einer total verrückten Idee, dann gucken sie sich die an. Das, was noch nie jemand gedacht hat, das gucken sie sich da an. Es gibt auch nur eine Förderstelle, ist auch noch ein begrenzter Fördertopf. Aber die wollen damit ein Zeichen setzen, ist noch ein kleines Zeichen, aber die wollen damit ein Zeichen setzen, zu sagen, wir fördern Pionierleistung. Und wenn das schon ein Förderprogramm für gibt, für Pionierleistung, wie wäre es denn, wenn Sie 100% Commitment auf Ihr Projekt geben, die Grenzen einfach abbauen, die Sie vielleicht vor im Kopf hatten und Sie auch nicht zu schade sind, den Kopf voll aufzumachen und sagen, boah, ich plane einfach mal 10% mehr ein, mach das Ding größer, plan auch vielleicht ein bisschen mehr Risiko ein, Plan auch vielleicht Scheitern ein, aber ich bin committed auf mein Projekt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und äh, vielleicht hören Sie die Folge nochmal, ich weiß, es war sehr direkt, total nett gemeint, wirklich so, ich meine es auch so, ich weiß, dass es anstrengend ist, aber ich bin da schon 25 Jahre mal durch. Und deswegen kann ich Ihnen das weitergeben, was es für Erfolge feiern kann, wenn man wirklich Commitment jeden Tag lebt. Und es ist jeden Tag kann es schwer sein. Weil jeden Tag kommt von außen jemand, der sagt, hm, finde ich jetzt nicht so gut. Ist egal. Ist ja sein Leben oder ihr Leben. Entscheidend ist ja, haben Sie da die Power, wollen Sie da rein, dann, mein Schlusssatz, 100% Commitment. Hier war der Kai dich. ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und... Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.